0: Аз съм доктор Красен Ангелов, доцент към Техническия университет Гаврово, Катедра Комуникационна техника и технологии. В момента мястото, където се намирате, това е лабораторията по квантова комуникация към Център за компетентност Квазар. Лабораторията също съдържа оборудване не само свързано и ориентирано към квантовите комуникации, но и изобщо към комуникационните структурни решения, оптични и бежични комуникации. Квантовите комуникации са изключително атрактивно съвременно направление и има силна необходимост от развитието на тази технология, тъй като интересен факт е, че със появата на квантовите компютри, а те неминуемо ще се появят. Всяка една съществуваща система, която е за криптиране и защита на данните, ще може да бъде разбита буквално за часове. Ако до момента различните технологии позволяват пробива на разни кодове в рамките от порядъка на около 20 000 години най-сериозните криптирания, то квантовите компютри са способни да направят това буквално за часове. Това е много атрактивно и необходимо направление, защото Защитата на данните се използва в завоенни цели, в банковата сфера, в социалната сфера. Всеки един от нас има някакво дигитално свое копие в интернет, в социалните мрежи, в различните видове институции. И Цялата тая информация тя ще стане достъпна и ще може да се компрометира. Моите хобби са в свободното време. Аз не съм много активна личност. Обичам да чита книги, основно научна фантастика. То именно от научната фантастика, всъщност тръгват някои от интересните идеи изобщо в комуникациите, в съвременните технологии. Падам си повече по статичните спортове, нали, тия които са пред телевизора, Формула 1, електрическата Формула 1. Значи в, в момента към този център Квазар основната ни насока е към създаването на различни симулационни модели, нали, експериментални постановки свързани с изследването на оптичните комуникационни линиите, като при квантовите комуникации, всъщност, за да може да се обменя информация между генераторите на отделни фотони, се използва влакно, което се нарича Dark Fiber. Това е тип оптично влакно. Напредък в, в тази област, за да има напредък, изисква да може комуникацията по това влакно да е на много големи разстояния. Ние в момента работим върху модели, които са свързани с изследването на, на тези влакна, до, какви, до каква степен може да се осъществи комуникацията между самите генератори, обмяната на фотони, по какви методи може да стане това и така. Ами, от най-ранна детска възраст основното ми увлечение винаги е било техническите науки. Никога не съм си мислил, че вероятно ще стигна до ниво инженер, но Човек, когато израства, почва от конструкторите, после почва да се замисля всъщност нещата, които създават различни действия и конструктори, как могат да бъдат в полза от обществото, започва да се замисля за научната страна на въпроса, как функционират нещата, как се получават така. И това ме насочи да, в средното си образование да продължа с техническа специалност. Завършил съм електрообзареждане на промишлени предприятия, но силвата електротехника никога не ме е нали, толкова много. И след това, когато трябваше да продължа висшето си образование, имах много голяма дилема дали да се занимавам с компютри, с комуникации, с автоматика, с електроника. В крайна сметка, нали, именно от научната фантастика, идеята, че човек може да общува на големи разстояния с хора, които може би никога няма да види през живота си. А, именно това ме обединали да, да продължа в, да се занимавам с комуникационни технологии. А в съвременен план, аз вече споменах, че с развитието на всичките тия дигитални технологии, цялата тая цифровизация повсеместно, а, комуникациите са абсолютно няма, няма как да съществуваме без, без тях. Човек възприема 80% от околния свят с зрението си, визуално. Останалото го възприема чрез слуха си. И няма, няма как да избегнем нали, тази форма на, на, на общуване. За комуникациите е много трудно човек да говори за бъдещето, по причина, че за масовия човек това с което ние се занимаваме, от гледна точка на комуникациите, то винаги остава силно скрито. Тоест, всеки има мобилен телефон, Ползва го, за да говори с някой, да влиза в каналите за социалните канали, чатове и така нататък. Но как става това нещо, какви механизми, какви технологии се използват, обикновения човек, потребителя това нещо не го интересува. То остава някаква дигитална следа, която може да бъде анализирана, в бъдещето всъщност е все по-голямо развитие на персоналните технологии. Нали? Технологиите, така наречените джаджи, които са а, ориентирани към, към персоналната комуникация. Тоест, с а, тези малки мобилни устройства да, да, да стават все по-умни, все повече работа да можем да изпълняваме с тях, нашия дигитален портфел да е в тях. А, Абсолютно все повече да, да се обвързва нашата форма на комуникация през персоналните устройства. И другото голямо направление това са сензорните мрежи, защото а, виждаме, че а, в съвременния свят. А, си разгръща един огромен обем от устройства, които трябва да комуникират едно с друго. Сензори не само за температура и влажностто е най-простият вариант, но сензори, които да следят технологични процеси, примерно в една фабрика, за да може да се извършва предсказуемо обслужване на машините, да се оптимизират технологични процеси. Също в социалната сфера, умните градове, интелигентно предаване на информацията за различни видове комунални услуги, управление на улично осветление, събиране, градската мобилност, паркирането, автобуса кога ще пристигне, колко време ще го чакаме, колко е замърсена градската среда, качеството на въздуха. Цялата тая сенсорна информация всъщност трябва да може да се предава чрез някаква форма на комуникация. И а, човек не се интересува как става това нещо, нали? за него е важно да има къде да паркира да, и да знае кога ще дойде автобуса. Но именно това е интересната част на комуникациите. Нали? Какви технологии да измислим, за да направим възможност. Посоките на изследване са, са две. Всъщност може да ги разграничим като две отделни дейности, защото защитата на данните е пряко свързна. Имаме ли данни и ние трябва да ги защитаваме. А, така че едното направление е да мислим за интелигентни бежични технологии, които да позволяват преноса на данни на големи разстояния бежично. И другото направление е как да защитим тези данни. Защото за а, дигиталния двойник на човек понякога това не е много важно. Нали? А, какво количество буку генерира аз нали? кощето то ще анализира, а, ще ми направи профил, нали, колко замърсявам аз, какъв тип отпадък генерирам. Но това, това не е важно, нали, тая информация, ако е достъпна до интернет, тя няма да е съществена. Но ако, примерно, м- се направи мой профил, нали, какви са ми а, политическите предпочитания, възгледи, философските ми възгледи от постовете, които публикувам в интернет, тогава вече може да се... Сътворят алгоритми, които да позволяват моделиране на поведението, т.е. управление на поведението на самите хора. Това вече е опасен процес, нали? да се манипулира мнението на хората чрез тези публични, масови форми и комуникации. Но това е само един такъв пример, нали? какво би станало от лошата страна на въпроса. Нали? От положителната страна Всеки има нужда и желание от тази масова дигитализация. Това значително облегчава човешкия живот. Да може от мобилния телефон да си поръчаме обувки, да си поръчаме книги, да гледаме клипчета. Здравеопазването също е много интересно направление. Всичките видове сензори, които да следят биохимични такива и разни други процеси в човешкото тяло. Това също е интересно направление. Навсякъде може да се намери приложение и на бежичните технологии на защитата на данни. В а, индустрията там е много проблематично, защото сриването на определен тип технологични процеси заради хакерски атаки или а, нарушаване в самия технологичен процес заради грешни сензорни данни, а, буквално може да коства милиони или милиарди. Например, спиране на отопление за цяла географска област заради букаш на, примерно, газоразпределителни станции. В а, автономните автомобили нали, също много интересна актуална тема. Нали, как ще се интерпретират данните от сензорите, дали някой няма по някакъв начин да а, генерира електромагнитен импулс, който да срине електрониката на автомобила, примерно, в някакво оживено кръстовище. Това ще доведе до, да, до някакви катастрофални такива а, последити. Науката винаги има бъдещи навсякъде, дори в страни, които са от третия свят, така условно казано. Защото човек, то просто му идва отвътре да се интересува от природата, от природните закони, от технологиите. Така че навсякъде винаги има науката развитие, още повече, че в България, когато човек е затруднен, нали, няма, има недостиг на средства, материали и техника, това го стимулира той да търси нови начини за да постигне своите цели. И всъщност така се зараждат инновативните идеи, да направиш нещо, което на Запад го правят три пъти по-скъпо и три пъти по-сложно, нали, тук да го направиш с подръчни материали, така че то също да ти върши работа. Студентите в България в това отношение имат а, така, мотивацията да, да разработват различни инновативни идеи, от тях идва всъщност фантазията, хората с новите идеи. Човек трябва да има фантазия, за да може да генерира идея, която след това да намери своето пазарно а, приложение. Нали? И не като специалисти, преподаватели, нали, като хора, които сме натрупали някакъв ноу-хау, някакви знания, опит, всъщност ние помагаме да им дадем насоката как с техните знания и умения нали, да, да ги надграждат и как да, за да постигнат реализацията на тези свои идеи. В България нали, е добро място, където да се развиват квантовите комуникации, защото Европа като цяло е много изостанала в това отношение. Uh, и uh, аниминуемо, рано или късно ще дойде момента, когато квантовите компютри <същи> ще станат съвсем така реална, масова реалност. Uh, Китай имат много мощни разработки в тая насока, имат дори по цялото си крайбрежие изградени такива подобни трасета, където uh, прилагат квантово криптиране на данните нали, за тестови, за развойни цели. Uh, има един термин uh, квантова зима, ако не се лъжа, нали, който, зад който се крие всъщност изоставането изобщо на Европа от този тип uh, технологии. Uh, а интереса е много голям. Особено пък по отношение на банковите системи, там, там е най-огромен най- най- и най-голям интерес към момента да бъдат внедрени такъв тип uh, технологии. Към момента, всъщност, нямаме нали, сме на някакви такива начални етапи. В момента си партнираме с някои от телекомуникационните оператори, за да а, реализираме на по-големи разстояния а, защита на, на данни от подобен, от подобен тип. А, инвестициите в, в тази област са страшно големи а, поради самата сложност на, на технологията. Значи, всъщност, за да Имаме квантово криптиране и трябва да имаме квантов генератор на, на случайни числа. За това общо наименование си крие една система, която работи на минус 40 градуса, нали, трябва да се охлади, за да може да генерира двойка абсолютно идентични фотони, които да бъдат излъчени по това влакно. Става дума за единички фотони, не за поток единички фотони, които след това трябва да бъдат и детектирани в отсрещната страна и да бъде сравнено и определено по някакъв начин тяхното моментно състояние. Това е, това е много сложна физика, която изисква много научни разработки и много разбиране на, на тая материя. Т.е. тук е трудно да има човек, който е специалист по... Квантова механика или само специалист по комуникации. Ням, няма как човек да бъде специалист само по едното или по другото. Трябва екип от. голям екип от хора. И а, да, и електронни разработчици и така. Много е сложна тая материя.